0: HR Info. Politik.
1: Der Klimawandel findet statt. Jetzt. Im Sommer brennen die Wälder am Mittelmeer. Straßen in Westdeutschland werden weggeschwemmt. Die Thermometer in Nordamerika klettern auf über 50 Grad. Und auch bei uns in Hessen ist er spürbar. Viele Fakten und Daten sind dazu bekannt. Die Bilder darüber begleiten uns fast täglich. Doch die Frage ist, verstehen wir sie und interessieren sie uns auch?
2: Wenn ich denen immer erzähle von Klimaschutzanpassungen, dann denken die auch, ja, komm, aber bei Rette den Riesling, da weiß jeder, was gemeint ist.
0: Wir gucken sehr selten auf dieses ganz Bigger Picture, große Bild, wie ist denn eigentlich die Klimakrise in Deutschland schon sichtbar und was hat das mit mir und meinem Leben zu tun?
2: Aber das wird dann so abgespeichert, naja, Südsee ist ja auch einfach fürchterlich weit Weg. Und dort geht uns ja so richtig noch nichts an.
1: Klimawandel, warum reden wir immer noch drumrum? Und wie lässt sich das ändern? Darum geht es jetzt. Ich bin Anne Bayer. Das Klima und sein Wandel. Darüber machen sich laut Umfragen 80 Prozent der Menschen in Hessen Sorgen. Es ist eines der Themen, das durchaus bewegt. Also ich spreche jetzt nicht von den sogenannten Klimaleugnern, die sagen, es gibt keinen von Menschenhand verursachten Klimawandel. Und oft kennen wir die Daten und Fakten, doch wenn es heißt, die Erde darf sich bis Ende des Jahrhunderts nicht mehr als um 1,5 Grad erwärmen, dann erscheint das manchmal ziemlich vage und auch noch ziemlich lange hin. Wir verdrängen das Thema. Oder verstehen wir es einfach nicht? Und welchen Anteil hat daran die Politik? Über all das machen wir uns jetzt Gedanken. Und ich bin nicht alleine, sondern ich habe mir dazu meine Kollegin Judith Kösters ins Studio geholt. Sie ist Klimaexpertin hier für hr-info. Hallo Judith. Hallo Anne. Judith, warum fühlt sich das manchmal so an, dass der Klimawandel wie der Elefant im Raum steht, aber über den eigentlich niemand reden will? Also
3: spontan hätte ich gesagt, weil dieser Elefant einfach so ungeheuerlich groß ist. Und eine andere Antwort ist vielleicht, weil unsere menschlichen Hirne von der Evolution her nicht richtig dafür ausgelegt sind, zu verstehen, was da gerade vor sich geht. Das meine ich ganz wörtlich. Also, dass der Mensch, die Spezies Mensch mit ihren Aktivitäten das Leben auf dem gesamten Planeten beeinflusst und Teile des Erdsystems aus dem Gleichgewicht bringt, das gab es so vorher nie in den hunderttausenden Jahren, die wir mit unseren Gehirnen hier existiert haben als Homo sapiens auf der Erde. Und ganz bodenständig geantwortet, glaube ich, muss man sagen, wir gucken uns den Elefanten nicht an, weil wenn wir das tun würden, wären die Konsequenzen für uns vermeintlich so unbequem. Also das Ganze ist ja auch
1: verständlich auf eine Weise, weil es ist ja auch bedrohlich. Und vieles von dem stellt ja auch tatsächlich das in Frage, wie du gerade gesagt hast, was wir gewohnt sind. Und ich meine, ich könnte ja auch so argumentieren, ist doch gar nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen wärmer wird. Also 1,5 Grad, das ist, naja, nicht so viel. Ja, stimmt. Wobei
3: aktuell steuern wir ja eher auf sowas wie eben 3-Grad-Erwärmung zu bis Ende des Jahrhunderts. Und ich finde bei 3 Grad, ob es in einem Hitzesommer eine Woche lang 39 Grad heiß ist oder 42 Grad, das macht dann schon einen größeren Unterschied, auch gefühlt vom Verständnis her. Nur die Sache ist, es geht ja auch nicht nur um die Temperaturen an sich, sondern dass wenn mehr Hitze da ist, dann ist in diesem ganzen Wetter- und Klimasystem einfach mehr Energie und ganz laienhaft gesagt, dann knallt es öfter. Also dann haben die Stürme mehr Wucht, dann sind die Regenfälle und die Regenfluten massiver. Also das Wetter wird einfach dann extremer. Wir haben ja ganz am Anfang der Sendung den Bürgermeister aus Eltville
1: gehört. Der heißt Patrick Kunkel. Da würde ich dir den o noch mal vorspielen.
2: Ich versuche es halt ein bisschen so zu machen, dass die Leute aufgeschreckt werden. Wenn ich denen immer erzähle von Klimaschutzanpassungen, dann denken die, ja komm, aber bei Rette den Riesling, da weiß jeder, was gemeint ist.
3: Ja, genau, das zu übersetzen in Alltagssprache, ne? Also in die Frage, auch was bedeutet das für unseren Alltag? Das ist wichtig. Und auch so die basic wissenschaftlichen Fakten in Alltagssprache zu übersetzen, ist total schwer und ist eine Herausforderung. Das merke ich, wenn ich als Journalistin berichte, genauso wie wenn ich im Alltag mit meinen Kindern über das Thema spreche. Und wenn die Frage einfach nur ist, ja, was ist denn jetzt mit dem Klima und wie geht's weiter? Okay. Also du bist die Expertin, Judith. Dann erklär's uns doch mal ganz kurz. Wie geht's weiter? Ja, also was ist mit dem Klima? Eigentlich sind ja die Basics in zwei Absätzen erzählt. So, erster Absatz. Seit 200 Jahren verbrennen die Menschen Kohle, Öl und Gas. Durch Stichworte CO2 und Treibhauseffekt erhitzt sich die Erde. 1,2 Grad ist sie schon wärmer geworden. Und wenn man will, dass es bei 1,5 aufhört mit der Erhitzung, dann ist die Menge... CO2, die wir jetzt noch in die Atmosphäre lassen dürfen, so gut wie ausgeschöpft. So, das war Absatz 1. Okay, Absatz 2, wenn wir bis 2050 so weitermachen, so weiter wirtschaften wie bisher und entsprechend noch mehr Treibhausgase ausstoßen, dann leben wir Ende des Jahrhunderts in einer Welt, die wahrscheinlich knapp 3 Grad wärmer ist. Es könnten aber auch bis zu knapp 4 sein oder auch nur gut 2. Wenn man das in Alltagssprache dann wirklich übersetzt, dann kommt so ein Satz raus wie wenn wir so weitermachen, dann könnte sich die Erde bis Ende des Jahrhunderts um bis zu vier Grad erwärmen. Und das, weil, höre ich selbst, geht da rein, da raus. Könnte sich bis zu vier Grad erwärmen oder es droht eine Klimakatastrophe. Das äh, könnte, das aktiviert bei uns Menschen offenbar eine Art so inneren Schutzwall. Also kognitiv erreichen uns diese Sätze, aber emotional irgendwie
1: nicht. Okay, das heißt, es gibt so etwas wie ein kollektives Verdrängen hier. Dieser ganzen Tatsachen, die du jetzt gerade noch mal erklärt hast. Ich frage mich, welche Rolle spielt denn dabei eigentlich auch die Politik? Setzt
3: die dem aktiv was entgegen? Wie schätzt du das ein? Nein. Also in Deutschland und in den meisten westlichen Ländern, wo ich so die Diskussion verfolge und verfolgen kann, nein. Also die Politik sieht es nicht als ihre Aufgabe an in der Regel, diesem Verdrängen etwas entgegenzusetzen. Im Gegenteil, man hat Angst vor Bevormundung. In der Politik und auch in den Medien übrigens. Also als Klimajournalistin, die über das Thema Klima berichtet, sieht man sich auch schnell dem Verdacht ausgesetzt, die Hörerinnen oder die Leser bevormunden zu wollen. Okay, aber wir sprechen jetzt über die Politik hierzulande. Weil weltweit gesehen gibt es
1: ja seit einigen Jahren die Weltklimakonferenz, die ja jetzt auch wieder in Glasgow stattfindet. Dort hat man sich ja vor einigen Jahren auf diese 1,5 Grad eigentlich geeinigt.
3: Wie ernst nehmen die Länder dieses Ziel? Sie nehmen es schon ernst. Also seit der historischen, kann man sagen, Weltklimakonferenz in Paris 2015, würde ich sagen, ja, das, Sie nehmen das Thema ernst. Die große Frage ist, also man ist sich einig über das Ziel, 1,5 Grad. Mhm. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Und Paris war da schon eine Art Neustart. Vorher hat man so diese Frage, okay, wir dürfen jetzt nur noch so und so viel CO2-Emissionen in die Atmosphäre lassen. Wie teilen wir denn dieses restliche Budget Jetzt so auf unter uns Ländern, was wäre eine faire Verteilung? Das hat man nicht hingekriegt. Das mhm. ist gescheitert. So hat nicht funktioniert. Und Paris war insofern ein Neustart, als man jetzt sowas fährt, was ich mal äh, den Picknick-Ansatz äh, nennen würde. Also man hat sich zu einem Picknick verabredet, das lautet äh, 1,5 Grad und jeder bringt so mit, was er kann zu diesem Picknick, damit man dann hoffentlich am Ende genug hat. Also die Regierungen oder Staatenverbände wie die EU, die legen ihre jeweiligen Klimaziele fest und bringen die dann quasi mit zu den Klimaverhandlungen und dann guckt man, äh, reicht das oder mhm. müssen wir nacharbeiten? Und aktuell reicht es noch nicht für 1,5 Grad. Wenn man so schaut, was die Länder aktuell mitbringen, welche Emissionsminderungen sie jeweils zu so versprechen, dann landet man immerhin nur noch bei aktuell 2,6 Grad, vor Paris waren es 4 Grad. Also es ist nicht so, dass nichts passiert. Die okay, Frage ist, ob aber trotzdem genug ist. Ja,
1: trotzdem vermittelt das letztendlich den Eindruck, die reden und reden und reden, dieses Mal
3: eben in Glasgow und letztendlich kommt doch immer nicht so wahnsinnig viel bei rum, oder? Ja, ist immer die Frage, ne Glas halb voll, Glas halb leer. Es ist ja was passiert. Nicht nur Deutschland, auch andere Länder haben ja regenerative Energien ausgebaut, haben an Energieeffizienz geforscht und ähm, haben ehrgeizige Klimaziele verkündet, gerade in den letzten Monaten, so über das letzte Jahr. Die EU, die USA, China, also wirklich die großen Verursacher von Emissionen, die haben alle gesagt, wir bringen unsere Emissionen bis dann und dann um so und so viele Gigatonnen runter und dann irgendwann auch auf null. Und da merkt man schon auch sowas wie moralischen Druck und auch sowas wie moralischen Wettbewerb. So eine Dynamik. Oh, die anderen scheinen das. Eher doch jetzt ernst zu nehmen, was wir da beschlossen haben. Dann stehen wir jetzt auch blöder, wenn wir es ganz ignorieren, wenn wir jetzt deutlich weniger machen. Also übersetzt, guck mal, die bringen selbstgemachte Kiechen mit hier zum Picknick. Ja, dann können wir doch jetzt hier nicht nur so äh, diese Salzbrezeln. Äh, ähm, wie sieht das denn aus? Lass noch mal nach Hause und äh, den, den guten Kichererbsensalat machen. So. Diese Dynamik ist international schon im Gange. Ähm, ob das am Ende funktionieren wird, das wird sich jetzt Jahr für Jahr immer klarer zeigen, denke okay. ich. Also bisher liegen auf dem Picknicktisch Bildlich gesprochen äh, 2,6 Grad. Wir bräuchten aber, äh, um das Ziel zu erreichen, 1,5. Und hast du das Gefühl, Deutschland bringt eher so die Brezeln oder eher die Kiesch mit? Och, ich glaube, Deutschland
1: ist mindestens jetzt bei Kichererbsensalat, ah, so. Kichererbsensalat. Okay, aber manche Länder, da ist es tatsächlich ja auch noch mal ganz anders. Die sagen, so geht es nicht weiter und steht das Wasser wortwörtlich bis zum Hals. Oder sie haben mit krasser Dauerhitze zu kämpfen, zum Beispiel, ich denke an Länder wie Bangladesch oder Inselstaaten in der Südsee oder auch Australien, wo das der Fall ist. Und um davon noch mal ein besseres Bild zu bekommen, habe ich mit Lena Bodewein gesprochen. Sie ist die Korrespondentin der ARD für dieses Gebiet. Und ich wollte von ihr eben wissen, wie sich der Klimawandel dort derzeit bemerkbar macht.
2: Oh, der macht sich wirklich in, in, in vielerlei Gestalt bemerkbar. Da kann man wirklich nicht mehr weggucken. Also egal, ob ich jetzt nach äh, Australien fahre, was ja auch zu unserem Berichtsgebiet gehört, oder eben in die Südsee oder eben auch mich hier in Singapur umschaue oder in Indonesien, überall wird klar, da passiert was und wir können die Augen nicht verschließen. Ich war zum Beispiel mal, da gab es schon eine lange Dürre und das war noch vor den verheerenden Waldbränden in Australien, war ich dort und bin äh, zu Farmern gegangen und mhm. das war so erschütternd, das zu sehen, wirklich Weiden und Felder braun abgestorben und die Kühe quetschen sich unter dem einzigen Baum, der da noch irgendwie ist und ein bisschen Schatten spendet und Farmer sagen ja, uns sterben hier auch alle Schafe weg, wir können, die sterben bei der Geburt ihrer Lämmer und wir können kaum noch ernten, wir müssen mit der Wasserkarre rumfahren und unsere paar Kühe noch irgendwie tränken. Es ist wirklich so erschütternd, dass sie dann auch sagen, ja, wir müssen überlegen, wenn der Klimawandel so weitergeht, ob wir hier noch weiter anbauen können, mhm. weil Australien einfach besonders trocken ist und besonders... Ja, wenig Erdreich hat, das irgendwie das Wasser festhalten kann. Das ist ja dann das Erschütternde. Dann hat man irgendwie im einen Sommer Waldbrände, die wirklich apokalyptisch sind. Und wenige Wochen später gibt es dann. Überschwemmungen, Starkregenfälle, die dann wirklich schon wieder die wenigen Tiere, die zum Beispiel dann auf den Farmen überlebt haben, wegreißen und ertränken. Also es ist, da, da kann man nicht länger sagen, nö, das interessiert uns doch nicht. Und man hat tatsächlich auch in Australien das Gefühl, es reden alle über den Klimawandel, wirklich oh. auch, auch die, die Bauern, nur die Regierung nicht. Die hält stur an ihrem Kohlekurs fest und hat ja wirklich sehr lange gebraucht, bis sie überhaupt gesagt hat, naja, diese Waldbrände, diese Verheerenden könnten was mit dem Klimawandel zu tun haben. Die haben ganz lange gesagt, nee, das gehört einfach zu Australien. Hier gibt es immer Waldbrände. Mm. Ist so. Schon verrückt, dass es die Regierung nicht nötig hat, also da umzudenken. Ja, 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 und das ist halt hier bei uns in Singapur, wo wir ja auch leben, schon anders. Da ist die Regierung diejenige, die den Leuten predigt, Klimawandel ist real. Und dann gibt es große Plakatkampagnen, let's game change, climate change. Also lasst uns diejenigen sein, die hier richtig was verändern, um den Klimawandel aufzuhalten. Und machen, bauen fast so ein Angstszenario auf und sagen, ja, wenn jetzt hier der, die Meere weiter ansteigen, dann wird Singapur womöglich überschwemmt. Das ist halt eine kleine Insel. Ne? Wir mhm. haben eine Landfläche wie Hamburg. Und ähm, da wollen sie jetzt eben alle neuen Straßenprojekte direkt schon einen Meter höher legen. Der Flughafen, die neuen Landebahnen sollen alle erhöht werden. Und sie wollen ihre Energiezufuhr umstellen auf mehr Solarstrom und so weiter und so fort und wollen auch Verbrennungsmotoren auf den Straßen verbieten. Mhm. Und das ist natürlich auch leichter hier. Es ist ein kleiner Stadtstaat, der relativ autoritär geführt wird. Es ist zwar eine Demokratie, aber dann erlässt sie eben die entsprechenden Gesetze ab 2030 keine Verbrenner mehr, nur noch Elektroautos. Und das, da muss man dann gar nicht lange drüber reden. Es passiert dann einfach. Man mhm. kann gar nicht anders als irgendetwas gegen den Klimawandel zu tun.
1: Also der ist quasi omnipräsent in Singapur.
2: Ja, ja, ja. Also es ist hier immer fürchterlich heiß. Es sind so 33 Grad und extreme Luftfeuchtigkeit. Darum haben viele ihre Klimaanlage an. Aber Klimaanlagen sind natürlich auch totale Förderer. Ich meine, die machen innen kalt und außen pusten sie heiße Luft raus, verbrauchen ganz viel Energie, die dann eben auch noch zur Erhitzung beiträgt das ist dann vielen leuten doch noch irgendwie näher als zu sagen ja klimawandel stimmt ja ich darf meine klimaanlage gar nicht anmachen man möchte halt nicht schwitzen das mhm. kann ich ja verstehen ja du bist jetzt Aber wahrscheinlich auch gerade sagt, mit klimaanlage ja. im büro Oh, oder? nee 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 nee, nee ich, nicht? ich bin da guter europäer ja okay <lacht> versuch die so oft wie möglich auszulassen ja und dann kommt die Regierung und sagt halt so, wir begrünen jetzt ganz viele Gebäude und eigentlich jeder Neubau, jedes Hochhaus muss begrünt werden. Und Fassadenbegrünung trägt ja zur Kühlung bei und also können wir dann Stück für Stück vielleicht die Klimaanlagen abschaffen. Mhm. Das wird dann alles per Gesetz geregelt und ähm, ich finde das... Eigentlich oft ziemlich gut und bin ein bisschen neidisch, dass das dann so strikt gehandhabt wird. Zu sagen, ähm, neue Autos werden nur zugelassen, wenn ein altes Auto abgemeldet wird. Weil wir zu viele Autos auf den Straßen haben, die machen zu viel Dreck und äh, stoßen zu viel CO2 aus. Von daher begrenzen wir das. Das könnte man, glaube ich, in Deutschland im Leben nicht machen. Nee, nicht denkbar. ja. <lacht>
1: ja. Okay, jetzt, Lena, noch mal kurz ähm, auf deine Rolle als Journalistin. Du berichtest ja eben auch viel über Australien. Du hast ja gerade schon die Pharma angesprochen und auch eben die ganzen, auch die Flutkatastrophen in Bangladesch. Wie ist das Interesse denn in Deutschland mal aus deiner Sicht? Hast du das Gefühl, es kommt an oder könntest du noch viel, viel mehr darüber erzählen? Wie ist denn das Interesse an diesen Berichten?
2: Ja, es ist so, ich war ja zum Beispiel auch auf Kiribati. Das ist ein kleiner Staat im Südpazifik der ist einer der Ersten, der durch die Klimakrise verschwinden wird. Also weil das Meer sich immer mehr von dem Land holt, weil die wenigen Süßwasserquellen versalzen, weil die Stürme immer stärker werden und das Land einfach immer nur so ein paar hundert Meter breit ist und an der höchsten Stelle drei Meter hoch ist. Also da ist es relativ klar, dass das bald weg ist und das habe ich viel erzählt, das war eine ganz beeindruckende Reise, aber das ist dann, wird dann so abgespeichert, naja, Südsee ist ja auch einfach fürchterlich weit weg und dort geht uns ja so richtig noch nichts an. Aber ich dann aber denke, selbst der Präsident des Landes sagt, wir sind zwar mitten, mitten, mitten im Pazifik, aber wir sind mitten im Weltgeschehen, dass, denn das, was uns bevorsteht, das steht dem Rest der Welt auch bevor, wenn ihr nicht handelt. Wir müssen gemeinsam handeln. Und genau das ist eben so diese, diese Krux, da versuche ich dann auch äh, zu sagen, guck mal, das, sind, das können wir sein. Mhm. Und äh, die haben halt das Pech, die haben kein Hinterland. In anderen Ländern da kann man vielleicht ein bisschen weiter ins Landesinnere ziehen. Aber mir hat dann auch eine Klimaaktivistin gesagt, Naja, wir können höchstens auf die Palmen klettern. Und dann sitzen wir auf den Palmen und gucken noch aus dem Meer raus und das ist es dann. Wir haben aber nicht genug Palmen für alle Einwohner. Ähm, ja. Das ist so bitter, <lacht> aber es ist dann irgendwie so, so schwer zu vermitteln in Deutschland, dass wir alle dazu beitragen, wir sind alle miteinander verbunden, weil das eben immer noch so weit weg ist.
1: Was müsste sich denn aus deiner Sicht ändern, damit das Thema Klimawandel eben nicht so abstrakt und so weit weg bleibt für uns hier in Europa?
2: Vielleicht könnte jeder irgendwie so eine, so eine Facebook-Freundschaft mit einem der Inselbewohner hier anfangen. Das wäre super irgendwie in Indonesien, die auch viele verschwindende Inseln haben oder eben da im Südpazifik und einfach mal sehen, wie deren Leben ist und wie das sich verändert. Und dass man einfach sieht, okay, das, was wir machen, wie wir die Atmosphäre aufheizen, das hat ganz klar Konsequenzen. Und das sind nicht irgendwelche fernen Bilder, sondern das sind Menschen, die darunter leiden.
1: Das war Lena Bodewein,
2: ARD-Korrespondentin
1: aus Singapur. Wir sprechen heute hier in hr-info-Politik über die Frage Klimawandel. Warum reden wir immer noch rum? Judith, Facebook-Freundschaft mit Inselbewohnern haben wir gerade gehört. Findest du das eine gute Idee? Ja,
3: das ist genau das, was es konkret macht. Ne? Hm.
1: Dann wie der Riesling. Ja, weil, weil tatsächlich reicht es ja oft nicht, darüber nur zu berichten. Ich sage jetzt mal nur mit Anführungsstrichen. Man muss es den
3: Leuten eben nahe bringen. Ja, und es geht darum, wie wir eben drüber berichten. Was meinst du jetzt damit genau? Ich glaube, meine, also mein, das ist meine persönliche Meinung, guter Journalismus, glaube ich, im 21. Jahrhundert, der muss das Klima immer mitdenken, bei allem. Also so wie gute Journalisten ja auch zum Beispiel wirtschaftliche Fragen immer mitdenken. Konkretes Beispiel, eine Kommune verkündet hier, wir bauen diesen hier einen neuen Stadtteil oder ein neues Gewerbegebiet. Eine gute, kritische Journalistin fragt dann auch, und was kostet diese Entscheidung den Steuerzahler? Und ich finde, sie müsste genauso fragen. Und was heißt diese Entscheidung für die Klimabilanz der Stadt? Aber um dieses Thema geht es ja auch
1: ganz oft beim Klimawandel, um das Thema Kosten. Also können wir uns das leisten? Wird es zu teuer? Ja, auch im Wahlkampf wurden das zum Beispiel Scholz, Baerbock und Laschet immer wieder gefragt, wie zum Beispiel hier im ersten Triell in ARD und ZDF.
0: Die Klimawende wird mindestens so teuer wie die deutsche Einheit. Da sind sich eigentlich alle einig.
1: Wann fangen Sie an, den Menschen zu sagen, dass sich ihr Leben verteuern wird, wenn sie zu viel CO2 ausstoßen?
0: Ähm, wo ist ein Benzinpreis, ein Spritpreis, wo Sie sagen, äh, da geht es nicht weiter?
1: Judith, du runzelst die Stirn. Was gefällt dir daran jetzt nicht?
3: Das ist an sich alles richtig. Nur der Blick, der fehlt, ist, ähm, kein Klimaschutz ist noch teurer. Also ich sage nur Ahrtal und Eifel im Sommer. Es war die bislang teuerste Naturkatastrophe in Deutschland. Ein 30 Milliarden Wiederaufbaufonds haben Bund und Länder nach der Flut in Aussicht gestellt. Und wenn sowas öfter passiert, und das sagen die Klimamodelle ja voraus, dann geht das richtig ins Geld. Unser äh, Kollege der ARD, Wettermann Sven Plöger, der hat das kürzlich mal ganz gut vorgerechnet.
0: Jeder nicht in den Klimaschutz gesteckte Euro wird in Zukunft mit zwei bis elf Euro, abhängig von der Studie, zurückgezahlt werden müssen. Und das dann, und das ist für mich eben das Unfaire, von der nachfolgenden Generation.
3: Ja, also wenn wir
1: rechnen, dann bitte auch richtig. Also ganz interessant, diese Frage haben sich übrigens auch unsere Kollegen Jens Borchers und Olli Günther in ihrer Politiksendung gestellt. Sie haben anhand des Trinkwassers recherchiert, was der Klimawandel uns kosten wird. Lohnt es sich ja da auch mal reinzuhören. Genau, guter Tipp. Gibt es auch als Podcast in der Audiothek Channel Haya Info Politik. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück, Judith. Zurück zu unserem Thema. Brauchen wir denn auch andere Begriffe, um das Ganze mal konkreter zu machen? Also wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Wort Klimawandel aus? Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die
3: konsequent von
1: Klimakrise sprechen. Dazu zählt zum Beispiel auch Sarah Schurmann. Sie ist Mitglied des Netzwerks Klimajournalismus, das sich im Sommer gegründet hat und was sich für mehr und bessere Klimaberichterstattung einsetzt. Auch mit ihr habe ich gesprochen und ich wollte wissen, geht neutrale Berichterstattung in
0: Sachen Klima überhaupt? Wenn man sich Studien anguckt, dann muss man sich halt auch immer angucken, irgendwie welche Bedingungen legen die überhaupt an? Nach welchen Methoden gehen die vor? Was gucken die sich überhaupt an? Aber es ist natürlich eine Perspektive, ob man jetzt eine Studie hat, die vielleicht guckt, wie wir es hinkriegen, die Erderwärmung auf, sagen wir, 2 Grad zu begrenzen. Und dann kann man da aus der Perspektive drauf gucken, dass wir so bei den Verhandlungen von Paris noch auf vier Grad zugesteuert sind. Und aus der Perspektive ist zwei Grad irgendwie total super und äh, eine extreme Verbesserung und aus der Perspektive, wenn man sich genauer damit beschäftigt hat und weiß, was der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist und 2 Grad halt bedeutet, wir, ent, äh, wir kommen in die Nähe von Kipppunkten oder haben die längst erreicht und die Welt wird halt immer schwieriger zu bewohnen und wir haben schon da diverse Schwierigkeiten, auch mit Lebensmittelversorgung und so weiter und so fort, dann ist 2 Grad halt nichts Gutes, sondern 1,5 Grad, ist absolute Limit. Und so differenziert darauf zu gucken, ist halt für viele, glaube ich, nicht so einfach oder ist auch für Journalisten teilweise gar nicht so einfach zu erklären. Aber trotzdem ist es doch für uns alle eigentlich, die darüber berichten, ein
1: Spagat. Wenn wir von drohender Klimakatastrophe sprechen, dann halten sich manche Menschen doch auch einfach die Ohren zu. Die wollen das nicht mehr hören. Es ist ja auch ein Stück weit verständlich. Was würdest du sagen, wie kann das funktionieren? Zwischen Aufklären und nicht zu sehr ja, in Panikmacher zu verfallen.
0: Ja, ich würde glaube ich erstmal sagen, dass es gar nicht mehr so einfach ist, jetzt irgendwie tatsächlich Panik zu machen, weil die Situation tatsächlich schon relativ akut ist und wir ja nur noch ein kleines Zeitfenster haben, um eventuell in der Nähe von 1,5 Grad zu bleiben. Von daher ist halt darauf hinweisen, dass die Situation akut ist, auch ja kein Alarmismus, sondern ähm, es ist einfach ein Hinweisen darauf, wie die Situation ist und das mag praktisch ein, ein Alarm betätigen, aber das ist auch richtig, wenn wir eine Notsituation haben und die sehr wichtige Komponente dabei ist aber, dass wir tatsächlich als Journalistin auch die Verantwortung haben, dann weiterzugucken und da dann aufzuzeigen, was sind denn die Wege, die es wirklich bräuchte, was sind äh, effektive Maßnahmen und was sind ja, wie gesagt, vielleicht eher Lobby- oder Interessensgruppenargumentationen genau das müssen wir dann halt klar machen und konstruktiv auch Lösungen aufzeigen, weil ansonsten verstehe ich ehrlich gesagt auch, wenn man praktisch so ein so ein riesiges Problem vorgesetzt kriegt ein globales, da denken die meisten Menschen halt, ja gut, was soll ich tun? Ne? Aber es gibt Lösungen und es gibt vor allen Dingen auch Lösungen, für die man sich persönlich einsetzen kann. Das heißt jetzt gar nicht unbedingt selbst Fahrrad fahren statt Auto, sondern sich vielleicht auch für eine Verkehrswende in der eigenen Gemeinde einsetzen zu können. Das ist jetzt nichts, was Journalistinnen irgendwie suggerieren müssen, aber wir müssen die Leute darüber aufklären, dass eine Verkehrswende auch vor Ort wirklich ein substanzieller Beitrag ist und dann kann halt jeder Bürger, jede Bürgerin selbst entscheiden, Möchte ich mich für irgendwas einsetzen? Ähm, wo setze ich mein Kreuz bei der Wahl? Und so weiter und so fort. Du musst ja den Vorwurf anhören, du seist Klimaaktivistin und keine Klimajournalistin. Und was sagst du darauf auf so einen Vorwurf? Ich bin vielleicht Aktivistin für einen besseren Klimajournalismus, also das äh, würde ich mir schon anziehen, aber über Klima zu berichten ist kein Aktivismus, das ist tatsächlich irgendwie auch ein ein Framing, was von den Gegnern äh, dieser Interessen so forciert wurde, auch irgendwie der ganze Diskurs politisiert wie in den USA zwischen Republikanern und Demokraten, wo es ja schon eine politische Frage ist, ob man an den Klimawandel glaubt, also an wissenschaftliche Fakten und ja. Ja, Das äh, ziehe ich mir nicht an.
1: Du sagst, du kämpfst für einen
0: besseren Klimajournalismus. Drei Stichworte. Was macht einen guten Klimajournalismus aus? Wir müssen die Dringlichkeit der Klimakrise verständlich vermitteln. Das heißt, wir müssen Klima überall da mitdenken, wo es eine Rolle spielt, so wie wir es bei Corona auch gerade tun. Also ähm, auch im Sportjournalismus, im Wirtschaftsjournalismus und so weiter und so fort. Äh, klar machen, wo es diese Zusammenhänge schon gibt. Die gibt Sie sind da. Wir gucken sie nur nicht an und wir machen sie nicht transparent. Und genau, vor allen Dingen auch konstruktiv realistische Lösungen aufzeigen, ist extrem wichtig. Wie guter Klimajournalismus
1: aussehen kann, das waren Vorschläge von der Journalistin Sarah Schurmann. Da waren doch noch zwei ganz wichtige Schlagworte zum Schluss dabei, Judith, oder? Transparent und konstruktiv.
3: Ja, auf jeden Fall. Und zu transparent gehört für mich auch offen damit umgehen, dass auch wir in den Medien dieses Mega-Thema Klimawandel gedanklich nicht immer leicht zu packen kriegen. Also das da auch mit ringen. Ich persönlich stelle mir da viele Fragen und ich fand super, dass wir einige davon hier besprechen konnten heute.
1: Okay, dann lass uns nochmal zusammenfassen. Klimawandel, ja, wir reden noch viel zu oft drum rum und wenn wir uns die Dringlichkeit vor Augen führen, dann braucht es auch eigentlich klare Worte. Die braucht es auch in der Politik, wenn sie es ernst meint mit dem Kampf gegen Klimawandel.
3: Und die Politik hat sich ja international zum 1,5-Grad-Ziel verpflichtet und sich verpflichtet, die CO2-Emissionen so weit und so schnell zu senken, dass das klappen kann. Und Deutschland bzw. die EU haben dieses Abkommen unterschrieben. Und wenn die aktuelle Politik das aber nicht einlöst, dann muss man fragen, warum? Wo klemmt? Wie kann es jetzt weitergehen? Und das ist für mich kein Aktionismus, das ist eine urjournalistische Aufgabe. Da
1: machen wir an der Stelle mal einen Punkt und ich sage Danke an Judith Kösters, Klimaexpertin und meine Kollegin aus der hr-info-Wissensredaktion. Sehr gerne, Anne. Das war die Sendung Politik. Wenn Sie keine von unseren Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Sind wir unter hr-info-Politik zu finden oder auch auf Spotify. Wie gesagt, die andere aktuelle Folge unserer Sendung geht um die Frage, was kostet der Klimawandel zum Beispiel beim Trinkwasser? Hören Sie rein. Mein Name ist Anne Bayer.